0: Ungeschnitten. Gespräche mit FilmeditorInnen. Eine Reihe des Bundesverband Filmschnitteditor. Zu Gast Anne de Muff im Gespräch mit Anne Fabini. 24 Stunden Jerusalem. Teamarbeit und Organisation. Vier Schneideräume, vier EditorInnen, sieben SchnittassistentInnen, neun Monate Schnittzeit und ein künstlerischer Leiter. 1440 Minuten TV-Programm. Das ist 24 Stunden Jerusalem.
1: Hier vorne mit mir sitzt Annette Muff, die die Haupteditorin von 24 Stunden Jerusalem ist und ich werde sie gleich bitten, uns von Anfang an zu erklären und zu erzählen, wie das alles ist, weil es ist so anders als bei einem normalen Film, die Gegebenheiten, unter denen sie gearbeitet hat.
0: Annette Muff verantwortete sowohl 24 Stunden Berlin als auch 24 Stunden Jerusalem als Haupteditorin. Inzwischen sind auch 24 Stunden Bayern und 24 Stunden Europa produziert und ausgestrahlt worden, welche Annette Muff ebenfalls hauptverantwortlich begleitet hat. Für den Schnitt von 24 Stunden Jerusalem gewann sie zusammen mit ihrem Kollegen Wolfram Kohler den Deutschen Fernsehpreis 2014.
1: Annette hat Germanistik und Politikwissenschaft studiert, hat dann äh, in anderen Berufsfeldern gearbeitet und kam Mitte der 90er Jahre zum Schnitt und ist sehr engagiert im Dokumentarfilmschnitt. Das ist so ihre Spezialität. Und nicht nur das, sondern sie hat auch ständig mitgearbeitet bei der Entwicklung von neuen Formaten. Die Firma Zero One, mit der sie schon seit den Anfängen äh, verbunden ist, wo sie wirklich auch so eine der Hauptfiguren ist oder die Referenz zum Schnitt. Die hat ja mit verschiedenen Serien, Dokumentar-Serienformaten in den 90ern angefangen, oft auch in Zusammenarbeit mit Arte. Und da hat Annette immer mitgearbeitet, Schnittkonzepte entwickelt und eben auch früh schon im Team gearbeitet, das ich auch ganz interessant finde. Und dann gab es... 2008, 24 Stunden Berlin, das war die erste große Herausforderung. Und auf der Erfahrung von 24 Stunden Berlin basierend entstand dann 24 Stunden Jerusalem. Wie war es denn für dich, als sie dich angefragt haben für 24 Stunden Jerusalem? Hast du gleich Ja gesagt? oder? Klar, ich habe sofort Ja
2: geschrien, ja? weil ich 24 Stunden Berlin schon einen großen Spaß fand, obwohl es sehr stressig war. Und dann, also ich fand toll, dass es Jerusalem war und nicht irgendwie Paris oder London oder irgend sowas, weil ich dachte, Jerusalem ist eine Stadt, wo ich auch noch was drüber lernen kann.
1: Und wahrscheinlich ja auch, weil das auch wieder deine Leidenschaft für Politik, die da dir mit reingespielt hat, weil ich habe das Gefühl, 24 Stunden in Jerusalem, das muss auch ein politischer Film sein.
2: Also ich muss dazu sagen, ich war davor einmal in Jerusalem und das war vor 22 Jahren. Und hatte da ein ziemlich heterogenes Bild nach Hause getragen. Nämlich, dass das alles viel vielschichtiger und viel komplizierter ist, als man sich hier ein Bild macht. Aber das war ja total lange her. Insofern war ich natürlich total gespannt drauf, mich jetzt wirklich mal ein Jahr lang bezahlterweise damit beschäftigen zu können. Weil ich aber sagen muss, also für die große Politik fand ich, war Volker Heise zuständig. Und ich habe mich eher dafür zuständig gefühlt, dass ich mich mit dem Schnitt nicht immer in, wie ich es dann genannt habe, geopolitische Fettnäpfchen setze. Nämlich, dass ich jetzt nicht irgendwelche Stadtbilder von Ost-Jerusalem-Leuten in West-Jerusalem vor die Szene klebe. Also es geht ja oft um, wer nimmt wem was weg und wer tut wem was an und wer hat woran Schuld. Und ich habe mich dann immer bemüht, wenn ich eine Szene hatte, wo es wieder um ganz viel Schuld von der einen, ich sage jetzt mal salopp, einen Seite geht, habe ich mich immer bemüht, dass ich dann Puffer baue, dass jetzt nicht die Aussage was Schlimmes wurde mir angetan als Wirkung auf die Szene von einer anderen Figur geprallt. Das heißt, ja. ich habe mich immer für Puffer bauen zuständig gefühlt oder dass man, ich wusste, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber in den Stadtmontagen, für die ich auch zuständig war, habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich jetzt nach dem die orthodoxen Beten eine Müllabfuhr durch die Altstadt fahren lassen kann, weil ich dachte, oh weia, ja, vielleicht ist das jetzt ein Kommentar. Ich hatte da manchmal so ein bisschen Materialprobleme, aber wie gesagt, das war vielleicht eher so, dass mein politisches Über-Ich das da ähm, agiert hat und das versucht hat, da so yeah. keine falschen Bildkommentare zu produzieren. Aber wie gesagt, für das große Ganze, das war das Tolle an dieser Arbeitsteilung, da konnte ich mich entspannt zurücklehnen. Ähm, da war Volker zuständig.
0: Die Produktionsfirma Zero One Film entwickelte 2007 und 2008 unter der Leitung von Volker Heise das Konzept einer Fernsehdokumentation in Echtzeit. Dafür werden zahlreiche Protagonisten aus verschiedensten Berufen, sozialen Klassen, Religionen und Ethnien aus jeweils einer Stadt oder Region ausgewählt und 24 Stunden begleitet. Genau ein Jahr später wird der 24-stündige Film dann auf Arte im RBB bzw. BR und auf weiteren europäischen Sendern ausgestrahlt.
1: Also Volker Heise ist der künstlerische Leiter. Er ist von Haus aus auch Regisseur.
2: Und hat auch Politik studiert. Hat auch Politik <lacht>
1: studiert. Thomas Kufus ist der Produzent und die beteiligten Sender waren Arte und der Bayerische Rundfunk. Mhm. Wie wird so etwas überhaupt
2: geplant? Also die Planung kann ich jetzt, glaube ich, nur aus Editorenperspektive erzählen. Also für mich hat sich das so dargestellt, dass es zwar relativ schnell klar, dass es 24 Stunden Jerusalem geben soll. Und dann kamen die Mühen der Ebenen, nämlich wie das realisiert werden soll. Und die Produktion hatte zuerst die Idee, dass man das delegiert. Also dass es einen israelischen Service Producer gibt, der alles ausführt. Und das war der schöne Plan und das zog sich dann zuerst mal über ich glaube fast zwei Jahre hin. Aus meiner Perspektive war das immer warten, auf wann das Projekt losgeht. Das war ehrlich gesagt ganz schön unangenehm, weil ich immer dachte, jetzt kannst du ja keinen Job annehmen, weil dann kommt wieder dieses Jahr Turbostress und da will man ja auch nicht auf dem Zahnfleisch ankommen. Mhm. Aber in Realität war das dann so, dass dieser schöne Plan mit der israelischen ausführenden Produktionsfirma, es ging nicht gut, es ging nicht gut. Die Produktion sagt selber, dass sie da wohl so ein bisschen blauäugig waren bei ihrem Erstkonzept. Die Konsequenz war dann, dass der Produzent beschlossen hat, das müssen wir jetzt selber in die Hand nehmen. Das heißt, es wird jetzt ein europäisches Projekt von einer europäischen Produktionsfirma durchgeführt, also quasi von Europäer für Europäer. So wurde das verkauft, dass man nicht sagt, so jetzt hier Israelis, Palästinenser und so weiter, sondern das ist von Europäern für Europäer. So wurde das dann mhm. organisiert und auch verkauft. Das hieß zum Beispiel auch, dass das Geld, ich glaube, das war der Jerusalem-Filmpfand, wieder zurückgegeben werden musste, damit da auch kein israelisches Geld drin ist, was eine Bedingung war für die palästinensische Seite, um da mitzumachen. Mhm. Und das Ganze, also diesen ganzen Tohu Wabuhu kann man in einem Making-of-Film angucken. Das war wirklich ziemlich dramatisch. Und dann sollte der Drehtag am 18. April sein. Und einige Tage vorher gab es dann einen, trotz dieses jetzt, es gab innerhalb dieses Setups dann jetzt eine total getrennt agierende israelische Produktionsabteilung mit israelischen Regisseuren und Teams und Protagonisten und so weiter und eine total unabhängige palästinensische Produktionsabteilung. Und trotzdem alles getrennt war und gab es dann ein paar Tage vorher, vor diesem ähm, geplanten Drehtag, einen palästinensischen Boykott-Aufruf von einer Organisation, die BDS heißt es. Die sind dafür, dass man alle Projekte und alle Initiativen, also alle Kulturprojekte und so weiter boykottiert, die irgendwas mit israelischem geld und israelischer kooperation zu tun haben der hauptvorwurf ist die den derzeitigen zustand als normalität behandeln das war also das ist das größte schimpfwort da ich dachte immer normalisierung ist was nicht so schlimmes aber normalization ist halt wohl das allergrößte schimpfwort und das hat leider dazu geführt dass die palästinensischen regisseure sich nicht getraut haben mit dem dreh anzufangen und sind wohl erst, nachdem einige der palästinensischen Protagonisten, so sagt die Legende, dann nachmittags ins Produktionsbüro gekommen sind und gesagt haben, wo seid ihr denn? Erst dann haben sich die Teams getraut zu drehen. Das palästinensische Produktionsbüro sagt, dass sie massiv bedroht wurden. Die Boykotteure sagen, das ist nicht unser Stil, wir haben hier niemand bedroht. Also tova bona Ostkonflikt, wie er leibt und lebt. Also für mich hieß es, also für die Produktion hieß das wahnsinnig viel Aufregung und wahnsinnig Geld versenkt. Für mich hieß es einfach immer nur Warten auf ein Projekt, bis es dann endlich mal losging. Blöderweise hatte ich irgendwann mal schon die Hoffnung aufgegeben, dass es endlich mal losgeht, und habe dann einer Anfrage von ein anderes Projekt mein Jawort gegeben, was dazu geführt hat, dass genau das passiert ist, was ich nicht wollte, nämlich dass ich von März bis Juni in Windeseile einen Kinodokumentarfilm fertig geschnitten habe und dann im Juli mit Verspätung zum Schnitt von 24 Stunden Jerusalem dazu kam, mehr oder weniger auf dem Zahnfleisch und ich konnte auch nicht vor Ort mit dabei sein, was ich eigentlich aber, wie gesagt, ganz gut fand, weil ich war Gott froh, dass ich dieses ganze Tobabo nicht live miterlebt habe. Das hätte meine ganze Neutralität wahrscheinlich total über den Haufen geschmissen.
1: Also sehr komplexe Produktionsbedingungen mhm. vor Ort und du warst ja zum Glück erfahren und wusstest, was du brauchst im Schneiderraum oder wie die Organisation im Schneiderraum sein muss. Kannst du nochmal die Zahlen nennen?
2: Wie viel es waren 70 Drehteams, davon waren 20 europäisch, 20 israelisch, 20 palästinensisch und die restlichen 10 Drehteams, die waren... Sogenannte, was wir Impressionen-Drehteams genannt haben. Das war, das heißt, das waren Teams, die keine Protagonisten, sondern die die Stadtbilder gedreht mhm. haben. Das war auch so mehr oder weniger drei israelisch, drei europäisch. Es war immer alles brav, so gerecht mhm. aufgeteilt. Und dann gab es noch so einen Hubschrauber. Mhm. Also 70 äh. Drehteams und einen Hubschrauber. Und die haben circa 500 Stunden Material gemacht, was ja vergleichsweise wenig ist für so viele Drehteams. Es gab immer eine Regie, eine kamera ein Tonmenschen. Und bei Berlin gab es auch immer noch einen, einen Aufnahmeleiter und ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei den, bei den israelischen Drehs auch immer ein Aufnahmeleiter mit dabei war. Ich glaube, ja, aber es gab vor Ort jemand, der dafür zuständig war, dass das gesamte Material von den Speicherkarten runtergeladen wurde, aber die Drehteams hatten keine Materialassistenten dabei. Bei 24 Stunden Berlin war diese Technik mit diesen 32 GB Speicherkarten noch ganz neu, deshalb gab es davon nicht genügend. Deshalb mussten wir die von Kurieren einsammeln lassen. Die sind dann alle in die Lehrter Straße, wo Zero One wohnt, gefahren und haben die da ausgeschüttet und dann mussten wir im sogenannten Download Center diese Speicherkarten runterladen und haben die dann am Anfang ungelöscht wieder rausgegeben, was dazu geführt hat, dass die Teams, die Teams hatten drei Reaktionsweisen auf diese nicht gelöschten Speicherkarten. Es gab Teams, die haben sich das Material der Kollegen angeguckt. Es gab Teams, die haben fleißig gelöscht. und Es gab Teams, die haben bei mir auf dem Handy angerufen und haben gesagt, du Annette, da ist was drauf, was sollen wir das machen? Und es gab Teams, die haben sich nicht getraut, die zu löschen, haben die wieder zurückgeschickt. Das heißt, es fing an, ein totales Tuwa zu werden, bis man mir, und ich bin so ein totaler Kameradepp, aber mittlerweile kann ich eine Sache, ich kann Speicherkarten formatieren. Und ich habe dann mir einen von diesen Download-Assistenten. Weil ich dachte dann so, huh, du willst jetzt ja nie, hier nicht diejenige sein, die aus Versehen was löscht. Das war nicht ein ganz schön heißen Job. Deshalb habe ich auch die draußen am, am Set verstanden, dass die das nicht machen wollten. Und dann habe ich mir einen von diesen Download-Assistenten geschnappt und haben gesagt, jetzt machen wir vier Augenprinzip. Wir kontrollieren jetzt immer, dass wir das runtergeladen haben und dann löschen wir die Speicherkarte so. Also das...
1: Und jedes Drehteam hatte einen Namen oder habt ihr das Material auseinandergehalten oder habt ihr das gleich alles in einen Topf geworfen?
2: Also wir hatten bei 24 Stunden Berlin die Methode entwickelt, dass die Drehteams eine eindeutige Nummer kriegen. Man kann ja an den Kameras was eingeben, dass alle Clips, die in der Kamera bei der Aufnahme entstehen, die haben dann die Zahl 012 und ich wusste 012 ist der und der Protagonist. Mhm. Und die Impression-Teams, die haben dann dreistellige Zahlen gekriegt. Zumal man ja mit dem Realtime-Timecode drehen kann, das heißt, man hat auf den Clips immer gesehen, wie viel Uhr ist, was ja wichtig ist, weil das ja ein Echtzeitformat sein soll. Es war ja immer die Idee von Volker Heise, dass er gesagt hat, das, was um sechs passiert, wird, wird um sechs erzählt. Und bei Berlin haben wir uns da noch päpstlich dran gehalten und hatten auch die Vorgabe zu sagen, man darf wirklich keine Schnitte sehen, man muss eine permanente Illusion von alles fließen. Es wird alles in Echtzeit erzählt. Ich muss sagen, bei Jerusalem haben wir uns da überhaupt keine Gedanken mehr drüber gemacht. Wir waren immer Gottfroh, wenn wir irgendwas <lacht> geschnitten gekriegt haben. Also dadurch, dass das nicht nur europäische, sondern auch israelische und palästinensische Teams war, war das, das Material wirklich extrem unterschiedlich. Mhm. Aber wie gesagt, die Idee war auch diese Echtzeit und deshalb war es wichtig, dass man dem Timecode immer sieht, um wie viel Uhr die Aufnahme gemacht wurde.
1: Also der Großteil der d hatte jeweils einen Protagonisten oder gab es auch welche, die zwei Protagonisten begleitet haben oder wie muss man sich das vorstellen? Kannten die Sie die Protagonisten vorher? Hatten Sie die auch schon recherchiert und getroffen? Oder? Die
2: also wie gesagt, das Projekt ist extrem arbeitsteilig, deshalb ist es extrem zentralistisch organisiert. Das heißt, weil die Idee war ja, das Gesamte also gesamte von Berlin abzubilden und das Gesamte von Jerusalem abzubilden. Das ist, glaube ich, ein relativ soziologischer Anspruch. Und deshalb hat die Recherche versucht, aus den verschiedenen Bereichen, bei Jerusalem hat es dann viel mit verschiedenen Religionen und Israel und Palästina zu tun, so repräsentative, gute Protagonisten zu finden. Und gut heißt bei dem Format auch, dass es Leute sind, die man in ihrem Alltag begleiten kann und dass es interessant ist, sie in ihrem Alltag zu begleiten. Und dazu müssen sie halt auch irgendwie charismatische Persönlichkeiten sein, ja. weil sonst ist es langweilig, ihnen bei ihrem Alltag so zuzugucken. das heißt, die Regisseure, soweit ich weiß, hatten bei Jerusalem die Gelegenheit, ihre von der Produktion vorgegeben und ihnen zugegeben, bewiesenen Protagonisten, ich glaube, ein, zwei Tage vorher kennen zu werden. Mein Insider-Wissen, was die israelischen und palästinensischen Projekte angeht, ist begrenzt. Aber ich weiß, dass es da etliche Protagonisten gibt, die es nicht in den Film geschafft haben, weil sie, ich glaube, so oft auf Nummer sicher gedreht, indem sie verschiedene Typen oder verschiedene Positionen oder verschiedene, dann ähnliche Arten von Protagonisten doppelt besetzt haben. Das war, glaube ich, so Nummer sicher und das hieß, dass es Geschichten doppelt gab. Und dann sind halt Leute nicht in, in den Film gekommen. Und bei den, beim europäischen Team gab es einen Dreh, der konnte gar nicht verwendet werden, weil da außer der Protagonistin ganz viele Leute im Bild waren, die nicht im Bild sein wollten oder sein durften. Das war irgendwie ein, so ein, eins dieser üblichen Doku-Dramen. Aber sonst ähm, sind fast alle im Film. Mhm. Und es gab bei den europäischen Teams meines Wissens nur ein Team, das zwei verschiedene Protagonisten gedreht hat, was um ein Haar dazu geführt hätte, dass wir die zweite Protagonistin vergessen haben. Weil wir dachten so, Team 17 fertig, Pustekuchen, das war ganz schön peinlich, weil bei der Weihnachtsfeier sagte die Regisseurin des Teams, Ir irgendwas, ich weiß nicht mehr was, irgendwas bla bla und dann mussten wir da ja weg, weil wir mussten ja noch den drehen. Und da stand ich mit meinem arabischen Kollegen und er hat hinterher gesagt, hey, was, 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 hat die grade, was hast du mitgekriegt, was die gerade gesagt haben? So, so haben wir die äthiopische Nonne Gott sei Dank nicht vergessen. Was auch noch zu der ganzen Arbeitsteilung dazu gehört hat, war, dass der Schnitt auch nach israelisch, europäisch und äh, palästinensisch aufgeteilt war. Das heißt, es gab ein europäisches Materialprojekt, es gab ein israelisches Materialprojekt und es gab ein palästinensisches Materialprojekt. Und die israelische und die palästinensische Seite haben auch darauf bestanden, dass also der jeweilige zuständige Oberregisseur der jeweiligen Seite hatte dann einen Editor beziehungsweise eine Editorin seines Vertrauens ins Projekt gebracht und Sie hatten, haben darauf bestanden, dass diese beiden Personen die Personen sind, die auch das jeweilige Material schneiden. Was natürlich, ich kann kein Hebräisch, ich kann kein Arabisch, natürlich auch ein bisschen in der Natur der Sache lag. Aber es wurde schon tricky, weil der arabische Kollege konnte auch Hebräisch so. <lacht> Und das heißt, ich war nie in diesem israelischen Projekt unterwegs, was für mich auch zum Funktionieren von dieser ganzen Arbeitsteiligkeit im Schneideraum dazugehört hat. Nämlich, dass jeder von uns, jede von uns war Herr, Herrin des eigenen Projektes. Also es wurde ganz viel zusammengemacht, aber ich habe auch den Schnittassistenten am Anfang gesagt, wie sie das Material organisieren und beschriften sollen auf der Basis der Erfahrung von 24 Stunden Berlin. Ich glaube, da muss man so eine einheitliche Linie haben, aber niemand hat den Kollegen ins man kann ja mit das kennt ihr alle mit Open Bin, kann man ja überall total Spionage betreiben, aber das hat quasi zum wie nennt man das Arbeitsethos dazu gehört, mhm. dass man dass jetzt jeder sein eigenes mhm. Schnittprojekt hatte und dass ja. man da nicht rumgesucht hat und ähm. ich kenne mich deshalb auch nicht mit dem israelischen Material so bis ins letzte Detail aus, weil das war die Baustelle der Kollegin Teil, die damit gearbeitet hat. Und die dann, wenn was fertig war und wir was gebraucht haben, und das uns als, als Sequenzen rübergeschoben hat, so haben wir da gearbeitet. Annette willst noch mal einen Schritt zurückgehen? Und die Frage sagen, mit den Protagonisten?
1: Nein, wie viele Editoren, ab
2: genau. welchem Moment? Die wie viel Basics, Assistenten, okay, die wie Basics. Viel okay. Mhm. Wie viel? Also die Basics waren so, wir waren vier Editoren, zwei europäische, nämlich Wolfram Kohler und ich, ein palästinensischer, das war, also arabischer, das war der Naman Bishara und eine israelische Kollegin, das war die Tal Hake. Jede von uns hatte ein eigenes evid projekt und einen eigenen Schneideraum. Unser gesamtes Material war auf einem Server und wir waren alle verbunden. Das heißt, theoretisch konnte jeder von jedem alles sehen und kriegen. Es gab sechs Schnittassistenten, eine europäische, also eine deutsche Schnittassistentin, und von der israelischen Seite gab es zwei Schnittassistenten, die sich das aufgeteilt haben und von der palästinensischen Seite gab es drei Schnittassistenten, weil einer meine Zeit lang nicht konnte und die sich das auch untereinander aufgeteilt haben. Weil das ist ja eine sehr anstrengende Arbeit und das war immer Nachtschicht für die Assistenten. Wobei man sagt, dass die palästinensische Seite, nachdem sie dann zuerst nicht drehen wollten, haben sie dann am Schluss ganz viel gedreht und es gab auch noch einen Nachdreh. Auch deshalb haben, gab es ein bisschen mehr palästinensisches Material so.
1: Und die Aufgabe der Assistenten war dann, also die haben zuerst angefangen, als das ganze Material, das ganze Material kam an einem Tag wieder gesammelt? Das
2: ganze zurück. Material kam zurück und dann musste das zuerst mal importiert werden und transkodiert werden. Ich, da war ich Gott sei Dank, muss ich sagen, noch in meinem anderen Projekt, weil ich erinnere mich nur dran, dass der Chef des Postproduktionshauses viel geflucht und geschimpft hat, weil wohl bei den Beschriftungen der eine oder andere Fehler gemacht wurde. Wahrscheinlich aufgrund dieser ganzen Aufregung vor Ort wurde unser schönes System, von jedes Team hat seinen Namen und seine Zahlen nicht so richtig eingehalten und es sind wohl auch die ein oder anderen Clips in die falschen Ordner geraten und da musste wohl sehr viel aufgeräumt werden und dann hatte ich, als das alles ähm, dann auf einem guten Weg war, hatte ich einen Tag, wo ich die ganzen Assistenten kennengelernt habe und dann habe ich mit denen so grundsätzlich besprochen, wie wir jetzt die Projekte einrichten und wie innerhalb den Projekten das Material organisiert werden soll. Und da ich ja dann immer noch in diesem anderen Projekt war, konnte ich dann nicht mit dabei sein. Deshalb habe ich dann zwei von den Assistentinnen von 24 Stunden Berlin als Supervisor eingesetzt. Die haben dann mit den Assistenten angefangen, wie das Material organisiert werden kann. Da hatten wir so ein System, dass man das nach Protagonisten, also immer in Ordner nach Protagonisten sortiert, dass man so auf einen Blick sieht, was für Protagonisten man hat. Und innerhalb der Protagonisten-Ordner gab es dann einen bin in dem das gesamte Material immer nach Szenen organisiert haben, die dann ganz so kurz und bündig, was weiß ich, was ich jetzt gesehen habe, das würde dann heißen, Terribulata weckt die Töchter. Und dann immer eine Comment-Spalte, wo dann im Detail beschrieben wird, was in der Szene passiert. Und dann gab es immer noch so eine Spalte, die hieß Probleme, da standen zum Beispiel drin Anstecker, hatten Aussetzer oder Ton schlecht oder was auch immer. Und dann gab es immer noch eine Gut-zu-Wissen-Spalte, da haben wir zum Beispiel reingeschrieben, Achtung, hier betet jemand auf Aramäisch, weil das war auch ein fürchterliches babylonisches Sprachgewirr. Also alles, was man irgendwie beim Bearbeiten wissen sollte, kam dann immer in die Gut-zu-Wissen-Spalte. Wobei die nicht gut zu wissen sondern Good-to-Know hieß, weil die gesamte Projektsprache, damit es alle alles verstehen, war Englisch. Und wie gesagt, das war dann die Arbeit der Assistenten, dass sie dieses Material akribisch schriftet haben, eben jeweils in den israelisch-palästinensischen und europäisch getrennten Projekten. Und dann gab es für jedes Team noch ein Bilderprojekt. Das haben wir Impressionenprojekt genannt. Ein Projekt, in dem die ganzen entstandenen Stadtbilder sortiert wurden. Die Stadtbilder waren dann nach ähm, Uhrzeit und nach Orten sortiert. Und dann jeder Ordner war so im Frame View, also dass man diese Briefmarken ja, ja. hat, dass man mit einem Klick sieht, ja. passt nicht, brauche ich nicht wieder zu, dann zum nächsten.
1: Also habt ihr euch die Protagonisten vorgenommen oder wo fängt man dann an bei einer bestimmten Uhrzeit oder
2: also die Grundarbeitsweise war, dass wir das hatten wir bei 25 Stunden auch schon so gemacht, dass wir gesagt haben, wir schneiden jetzt alle Protagonisten vor. Und nicht nur die Uhrzeit von 12 bis 15 Uhr oder wie auch immer, sondern wirklich komplett von vorne bis hinten, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen, was es überhaupt gibt. Mhm. Weil es kommt ja noch erschwerend dazu, dass die, die das gedreht haben, die Regisseure nicht im Schneideraum mitarbeiten. Das heißt, es gibt niemanden, der das Ganze kennt. Und der Volker Heise, der ja so der Oberstrippenzieher der ganzen Veranstaltung ist, der kennt ja auch nicht das Material im Detail und damit... Wir alle und vor allem er im Besonderen mal einen Grundeindruck kriegen von dem, was die Geschichten eigentlich sind, die es gibt, wird vorgeschnitten. Und vorgeschnitten heißt in dem Fall so, so eng wie nötig und so offen wie möglich, dass man, wenn es die Möglichkeit gibt, dass der Protagonist entweder über diese Geschichte erzählt oder über jenes Thema, dass man die Möglichkeiten beide anbietet. Wir hatten diese Arbeitszeitung, dass wir haben zuerst alle vorgeschnitten. Volker und der Kollege Wolfram Kohler haben dann angefangen, aus diesen Vorschnitten die ersten drei Stunden zu bauen. Und dem Ganzen war noch vorhergegangen, dass wir diese Vorschnitte uns gegenseitig präsentiert haben. Also nicht jetzt wirklich alles geguckt, sondern das war eher so, man pitcht seinen, man pitcht seinen mhm. Protagonisten oder sagt so, dass der Archäologe ist ein Langweiler, aber das Aufstehen vom Presseschiff ist großartig lustig. So Man hat immer so Werbung für seine Kandidaten gemacht, was ja auch Spaß macht. Und dann, wie gesagt, dann saßen wir in meinem Schneiderraum zusammen und sind dann immer durch unsere jeweiligen, also unsere ganzen Protagonisten, aber nicht von vorne bis hinten sondern immer nur die ersten drei Stunden gegangen und haben das ähm, den Kollegen und dem Volker vor allem präsentiert mhm. und der saß dann immer da mit Karteikarten hat viel ganz finde ich sehr unleserliche Sachen darauf geschrieben und hat die dann immer an die Wand gepinnt da stand dann sechs bis sieben Uhr sieben bis acht acht bis neun und dann dann waren immer für Europa und Israel und Palästina Palästinenser waren immer verschiedene Farben und so hat er für sich dann versucht zu erfassen, mit welcher Figur was passiert. Das heißt, wir waren, ich habe das immer den Puzzletag genannt. Wir haben immer so mindestens einmal im Monat Puzzletag gemacht, weil, wie gesagt, die Vorschnittphase war zwei, drei Monate am Stück. Dann haben wir angefangen, immer drei Stunden zu bauen. Und immer, wenn die drei Stunden fertig waren, also ruschend fertig war, haben wir wieder einen neuen Puzzletag gemacht. Mhm. Dann war sechs bis neun fertig, dass wir dann von neun bis zwölf wieder die Protagonisten mhm. präsentiert haben.
1: Ah ja, und ihr habt tatsächlich mit 6 Uhr angefangen.
2: Wir haben wirklich mit 6 Uhr angefangen, mhm. weil das ist der Anfang. Warum, warum nicht? <lacht> ich muss sagen, ich finde es relativ schwierig, diese Arbeit, weil man ja immer so mit, das muss jemand anders verarbeiten, im Kopf arbeitet. Und... Man sich immer fragt, was darf ich jetzt wegschneiden oder was, was kann ich drin lassen? Und wie gesagt, die Arbeitsteilung war so, dass der Kollege Kohler dann aus diesen ganzen Vorschnitten zusammen mit Volker die jeweiligen Stundenrohschnitte gemacht hat. Die sind dann zu mir gekommen und ich war die, die dann aus diesen Stundenrohschnitten, also ich habe immer die Opener dran gebaut, ich habe diese Stadtbilder gesucht, ich habe mit, mit den Musikern zusammengearbeitet und die Musik entwickelt. Aber ich hatte wirklich diese, also auch das, was ich vorgeschnitten habe, habe ich nie in einen Rohschnitt verarbeitet. Und ich habe mir dann angewöhnt, dass ich dann, wenn ich mein Material für sechs bis neun dem Wolfram rübergeschoben habe, bin dann massen zu ihm in den Schneiderraum rübergegangen und habe gesagt, du wunderst dich wahrscheinlich, warum die Szene mit dem Archäologen so kurz ist. Da gibt es nicht mehr. Oder ich fand den langweilig. Oder der nuschelt. Und ich glaube, so haben die anderen auch mit ihm kommuniziert. Das heißt, man hat ihm dann immer noch so quasi äh, useful information zugeschoben, Aber ich finde das wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es ganz schön schwierig, dass wenn es jetzt nicht diese Kommunikationsmöglichkeit gibt, finde ich es ganz schön schwierig, diese Vorschneiderei so zu machen, dass der andere was damit anfangen kann. Ich war dann in dem Moment in dieser niedrigen Lage, dass ich dann manchmal in entweder Vorschnitte, Rohschnitte oder Material gehen musste, weil ich auch die war, die dann nach den Rohschnittabnahmen die Änderungen in den Rohschnitten gemacht hat. Das heißt, da musste ich dann manchmal wirklich in völlig mhm. kaltes Wasser springen. Das war auch nicht so richtig einfach.
1: Aber zum anderen ist es ja auch ein großes Vertrauensverhältnis, wenn man mit Leuten so zusammenarbeitet. Und mit Wolfram Kohler hast du ja schon eine langjährige Erfahrung auch. Ihr habt ja mhm. auch in anderen Projekten schon zusammengearbeitet. Und andererseits weißt du ja dann im zweiten oder dritten Schritt ja auch viel genauer, wonach du suchen sollst, wenn du dann wieder ins Material zurückgehen musst. Oder in, in meinen Erfahrungen jetzt, wo ich so kollaborativ gearbeitet habe, fand ich das eigentlich gar nicht schlimm, also mhm. wenn man dann wieder zurückgehen muss. Oder weil ich gucke dann einfach nochmal mit ganz neuen Augen und mhm. finde andere Sachen, die vielleicht vorher verworfen wurden. Und zwar nicht, weil der andere das nicht gesehen hat, sondern weil der Fokus sich jetzt verändert hat.
2: Also ich muss sagen, also was ich meinte mit dem, also schlimm sowieso nicht, aber nicht so einfach ist dieses Vorschneiden. Also wenn ich selber für mich arbeite, dann mache ich meistens, wenn ich Material die mache ich mir da immer so eine Best-of-Mustersequenz. Also ich muster das aus mhm. und dann mache ich mir daraus so einen XXL-Schnitt und den dampfe ich dann meistens auf viel, viel weniger ein. Und weil ich ja aber, das kann ich ja machen, weil ich immer weiß, was, ich, was sich da noch dahinter verbirgt. Yeah. Und dieses Wissen, was es noch für Möglichkeiten gibt, das haben die Kollegen ja nicht. Ja. Und das finde ich ein bisschen die Schwierigkeit dran, dass man da auch einerseits den Mumm haben muss, Sachen wegzutun, sonst kriegen die Kollegen so eine Materialsammlung statt einem Vorschnitt. Wenn man zu viel wegschneidet, dann blockiert ja. man vielleicht andere Erzählmöglichkeiten, weil man das nicht antizipieren kann, auch nicht weiß. Mhm. Also an diesem Puzzletag haben wir, die Editoren, dem ich nenne es jetzt mal Oberregisseur Volker, einfach so präsentiert, was es in diesen drei Stunden gibt. Eben auf der Grundlage, dass er meistens schon wusste, wo die Geschichten noch hingehen. Der war für die Gesamtdramaturgie zuständig und der hatte tatsächlich immer so einen mehr oder weniger großen Überblick, weil er sich auch die Vorschnitte von gesamten Personen manchmal angeguckt hat. Also der wusste dann zum Beispiel der Mühlmann, den sieht man am nächsten Morgen um 5 Uhr zu Hause aufstehen. Also es gibt so wirklich große Erzählbögen. Das heißt, er hat entschieden, wer, wen er wann erzählt, aber immer auf der Basis, dass, was, wie gesagt, was um 6.30 Uhr passiert wird, dann mehr oder weniger auch um 6.30 Uhr erzählt. Die Dramaturgieentscheidung war auf seiner Schulter. Dann hat er eben mit dem Wolfram Kohler zusammen diese Rohschnitte von jeweils immer einer halben Stunde gemacht. Und immer wenn die einen halben Stunden Rohschnitt fertig hatten, haben die den mir geschickt. Und ich habe dann dieses Vorspannen davor, Stadtmontagen bauen und so weiter gemacht. Manchmal habe ich auch gesagt, büh langweilig, dann mussten sie nochmal irgendwas sich da... Also ich hatte die Gunst, das fand ich ganz toll, dass ich halt auch distanziert genug zu dem Ganzen war, dass ich mir das dann halt so schön entspannt angucken konnte und dann manchmal auch sagen konnte... Irgendwas fehlt jetzt in der Mischung von der halben Stunde oder irgendwie war die halbe Stunde, die ihr gestern gemacht habt, viel pfiffiger. Irgendwas ist da jetzt nicht so richtig gut in der Würze. Also es war toll, dass ich da diese Distanz hatte. Also Vorschnitt wird Rohschnitt. Rohschnitt kommt zu mir und das heißt, ich habe den Opener vorne gebaut und ich habe die Stadtmontagen gebaut. Dann war das meistens viel zu lang und so wurde das dann meistens in dieser Überlänge in der Rohschnittabnahme präsentiert. Und dann kam es wieder zu mir zurück und dann musste ich die Änderungen machen. Und die Änderungen habe ich gemacht, was meistens auch hieß kürzen, manchmal auch wirklich eine andere Figur rein nach der letzten Feinschnittabnahme, wenn es denn eine gab, da habe ich mich immer so einen Tag hingesetzt und habe aus einer halben Stunde, die meistens so irgendwie fünf, sechs, sieben Minuten Überlänge hatte, habe ich dann diese halbe Stunde gemacht. Und Das war wirklich eine Schweinearbeit, weil es war meistens so zwei Minuten zu lang, zehn Sekunden zu kurz. Also es war wirklich, es ist einfach so eine Puzzlearbeit. Ich denke, wir kennen das ja
1: alle aus unserer Arbeitsweise. Das ist ja auch wir überarbeiten ja auch permanent Sachen, ob wir jetzt unsere eigenen Schnitte bearbeiten oder die Schnitte, die ein Kollege gemacht hat. Es geht ja in jedem Durchlauf kommen dir ja auch neue Ideen, da siehst du ja neue Möglichkeiten, da tun sich neue Freiheiten auch wieder auf. Ja, also jetzt mal irgendwie was rausnehmen und eine Ellipse bauen und dann irgendwie zu jemand anderen gehen und dann wieder hier zurückzukommen. Oder man sieht plötzlich eine Parallelität, die dir vielleicht dem Kollegen nicht aufgefallen ist oder die mir in dem vorigen Durchgang gar nicht aufgefallen ist und, und dass auch oft irgendwie genau dadurch, dass man die Sachen weitergibt und sie dann wieder zurück übernimmt, dass man da auch nochmal mit frischeren Augen drauf schaut und dass sich die, die Arbeitsweisen dann auch ergänzen oder dass man viel schneller ist eigentlich.
2: Also es ist vielleicht ein Punkt, da ist vielleicht was dran, weil ich habe tatsächlich meistens Dinge überarbeitet und gekürzt, die ich nicht roh oder vorgeschnitten habe. Das heißt, es gab nicht so mein Favorite. Es Zum geht ja immer irgendwie hm.
1: darum, dass alle zusammen für, für für den Film denken. Und ich glaube, dass das auch gerade bei so einem großen Team gut spürbar wird. Jeder muss seine Position voll ausfüllen, aber trotzdem lastet nicht die komplette Verantwortung hm. auf dir, sondern du kannst gut darauf vertrauen, dass eben die Kollegen auch mit dir zusammen ist Und dann spürt man so diese Kraft, die in einem Team auch steckt. Gerade wenn man dann so ein enges Zeitfenster hat, um irgendwie
2: in 16 Wochen irgendwie alles äh, fertigzustellen. Hm. Was natürlich auch eine Voraussetzung war, dass es hat nie jemand jemand anderem einen Vorwurf gemacht. Also es hieß nie, du hast jetzt meine Lieblingsszene gekürzt oder warum, was hast du denn da für einen Scheißschnitt gemacht? So. Also es war immer eine große Kollegialität vorhanden. Was ich auch ganz befreiend fand, dass ich mir jetzt nie überlegen musste, mache ich jetzt Wolframs oder Namens oder Teil Schnitt kaputt. Ja. Mit dem persönlich Treffen, also wir haben in der Firma gearbeitet, wo es den Luxus gab, dass man von einer Köchin ein Mittagessen gibt auf dem den Küchentisch, gibt, es noch. Dieser Firma äh, gibt es. dass man da ein, ein, ein Mittagessen auf den Küchentisch gestellt kriegt und zusammen isst, das heißt es gab immer dieses zusammen Mittagessen, was ja natürlich der Raum für Kommunikation ist und dadurch, dass es die Kollegen aus dem gelobten Land gab, denen es in Berlin im Winter viel zu kalt war, hat der Regisseur Volker Heise auch immer regelmäßig irgendwelche Abendessen veranstaltet. Das heißt, man hat sich abends manchmal auch getroffen. Und da hat man sicherlich über alles, nur nicht über die Arbeit geredet. Aber wir haben uns jetzt keine keine Post-its von Computer zu Computer geschrieben. Wenn, dann ist man aufgestanden, hat geklopft und hat gefragt, sag mal, es da noch ein Bild oder? Und das auch?
1: finde ich essentiell. Also wir haben ja alle irgendwie so große Angst vor irgendwie, oh Gott, mein Sch ich werde rausgeworfen, mein Schnitt wird übernommen oder ich übernehme jetzt die Arbeit von einem Kollegen. Das ist bei uns irgendwie viele, viele Jahre lang nicht unbedingt ein Tabu gewesen, aber doch sehr bedenkenbehaftet. Und äh, da haben bestimmt viele auch schlechte Erfahrungen gemacht. Das trägt natürlich dazu bei, dass es... Aber ich glaube, dass es auch wirklich oft irgendwie nicht richtig gehandhabt wird, auch von Seiten von Produktion oder Regie. Und ich finde, das wirklich also eine Grundvoraussetzung für gute Teamarbeit ist eben dieses Tür-an-Tür-Arbeiten. Und einem, wenn ein Problem auftritt, dann aufstehen und rübergehen und darüber reden. Nicht umsonst hat der BFS auch in seiner Satzung stehen, wenn ich ein Projekt übernehme von einem Kollegen, dann rufe ich ihn als erstes an. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass der Regisseur oder der Produzent für mich das kommuniziert, sondern wir müssen die Kommunikation suchen und ich glaube, wir können auch rausgehen und berichten, dass es gut läuft, wenn man zusammen an Sachen arbeitet und dass es durchaus machbar ist, weil in anderen Ländern geht es ja oft. Das mich immer wieder erstaunt und überrascht beim Gucken. Jedes Mal finde ich, die Ausschnitte, die ich sehe, werden lang und gleichzeitig wahnsinnig abwechslungsreich. Und ich finde das wunderschön, wie das ineinander geschnitten ist und komponiert ist. Erzählt uns doch mal was über die Überlegungen in einem fortgeschrittenen Stadium des Schnitts, wenn man sich so Gedanken macht darüber, wie gewichtet man jetzt noch, wie verteilt man das noch über diese Arbeitsphase, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt den Rohschnitt geschafft. Beziehungsweise vielleicht fängst du damit an um zu sagen, gibt es denn überhaupt Rohschnittabnahmen mit dem Produzenten, mit den Redakteuren und wie das laufen solche Abnahmen Das gibt es ab?
2: natürlich, aber also, ich freue mich sehr, dass das Endergebnis auf dich so eine positive Wirkung hat. Es gibt natürlich Rohschnittabnahmen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Rohschnitt fertig ist, sondern was an dem Projekt speziell und auch wirklich anstrengend ist, ist, dass man alles gleichzeitig macht. Ich glaube, die erste Rohschnittabnahme war im September. Und mein Picture-Lock war Mitte März. In der Zeit von Mitte Januar bis Mitte März hatten wir von 16 Stunden Rohschnittabnahmen und Feinschnittabnahmen bis zum Picture-Lock. Mhm. Ich weiß mhm. überhaupt nicht mehr, wie wir das überhaupt hingekriegt haben. Ich erinnere mich nur noch daran, dass wir alle sehr müde waren. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Rohschnittabnahmen, aber es ist nicht so, dass man zuerst so mal den ganzen Rohschnitt fertig macht, dann den Feinschnitt und dann dies und dann das, sondern das ist halt immer so alles alles gleichzeitig und alles ineinander. Und das ist so ein bisschen die große Konzentrationsarbeit dabei, dass man sich halt immer so Etappen setzt, zu sagen, so jetzt bis dahin müssen wir den Rohschnitt von 6 bis 49 haben und der wird dann an dem und dem Tag abgenommen. Bei den Abnahmen saßen oft so 15 Leute im Raum, vier Editoren, vier Redakteure, zwei Co-Produzenten, ein Produzentenregisseur, und dann kommt dann noch ein Postproduktion und so, so weiter. Und wir haben immer so zwei bis drei Stunden Rohschnitt abgenommen. Und in der Zeit, in der ich dann die Änderungen von der Rohschnittabnahme gemacht habe, hat Volker mit Wolfram schon die anderen Stunden wieder roh geschnitten. Das heißt, es war immer so alles ineinander verzahnt. Und die Musik haben wir nicht hinterher gemacht, sondern ich habe mit Volker angefangen, mit den Musikern zu arbeiten und ich habe dann irgendwann mal die Arbeit mit den Musikern übernommen, weil ich die war, die am meisten mit der Musik gearbeitet hat. Das heißt, das haben wir ab Juli entwickelt und dann war da die Vorgabe, dass wir immer, je nachdem in welcher Tageszeit wir waren, dass wir da eine unterschiedliche Musik hatten. Deshalb waren es am Schluss drei Musiker. Mhm. Und als die ersten Stunden picture Lock waren, wurden die dann exportiert und dann wurde das, was man sonst wirklich erst hinterher macht, nämlich Farbkorrektur, es mussten auch Dinge korrigiert werden, wie es gab immer mal den einen oder anderen, der nicht im Bild sein wollte, die wurden dann rausgezoomt. Vor allem gerne gebärende orthodoxe Frauen, weil die da immer keine Perücken auf hatten und die musste man dann wegzoomen. Deshalb sind die Geburten immer so ein bisschen einseitig dargestellt. Und diese Arbeit wurde parallel gemacht und auch gleichzeitig wurde natürlich die ganze Vertonung parallel gemacht und da hatte ich mir bei 24 Stunden Berlin so ein System angewöhnt. Also ich habe dann in meinen fertigen Stunden habe ich immer grüne und blaue Locator. Grüne Locator sind die, die Kommentare für den Ton und blaue Locator sind die Kommentare für Bild. Und da steht irgendwie so, äh, Frau liegt verpixeln Mikro vielleicht raus, das ist blau. Und das kriegt dann die Bildabteilung und die grünen Locator sind für den Ton. Da steht dann irgendwie dran, das ist hier eine Szene, den Dialog muss man auf jeden Fall verstehen und hier vielleicht noch das und das Geräusch dazu. Das wird dann an die, weil man hat ja keine Zeit, da in die Mischung zu gehen, wie man das sonst ja, nur als ja. ordentlicher Editor oder Editorin hoffentlich macht. Das heißt, ich habe immer mit Locatern, mit den anderen Departments kommuniziert, die dann die Schnittassistenten exportiert haben. Mhm, das heißt, es war wirklich eine permanente <lacht> Parallelmontage. Eine der Redakteurinnen von Arte war schon bei 24 Stunden Berlin dabei, kannte das ganze Spiel schon, die kannte auch den Stress und die wusste auch, was das heißt, wenn sie jetzt sagen, so Stunde sechs bis sieben mögen wir gar nicht, zieht über los und fangt wieder von vorne an, dann wussten die, dass eventuell jetzt dieses ganze Kartenhaushalt zusammenfällt. Ihr Kollege war nicht so drauf und es war total schwierig mit dem, überhaupt mal so eine Verständnisebene herzustellen, nämlich dass jetzt nicht ein Film ist, sondern ein Programm, das sich über 24 Stunden erzählt und dass das zum Beispiel, also die erste Kritik der ersten Stunde war, da sieht man lauter betende Juden. Und dann musste man halt dem Redakteur sagen, okay, das sind jetzt halt nur betende Juden, weil die anderen nicht beten. ja, Dafür haben wir noch ein paar in der Grabeskirche rumrennen, aber das ist es halt, was zu dieser Zeit passiert und die Araber, die beten dann, wenn sie beten. Es war das Gute, dass es vier waren. Das war dann irgendwann mal drei zu eins. Und dann, so wie, wie viele Editoren, viele Redakteure, das scheint sich irgendwie immer so ganz gut auszugehen. Und dann gab es manchmal diese flächendeckende Kritik, dass jemand gesagt hat, die Stunde ist irgendwie langweilig.
1: Das irgendwie ist nicht.
2: Genau, die ist, irgendwie war die Stunde von eins bis zwei viel spannender. Und dann kann es was macht man damit? Also, was ich aber auch in diesen riesigen Abnahmen gelernt habe, ich sitze da immer brav da und schreibe mit, weil ich mir dann dadurch am besten merken kann, was gesagt wird. Ich versuche mich so wenig wie möglich angegriffen zu fühlen, was ja durch diese Arbeitsteiligkeit auch eine ganz einfache Übung ist. Und dann finde ich das einfach gut zu sagen, und da gibt es wahrscheinlich jetzt wirklich einen Punkt, dass da irgendwie was langweilig ist und dann versuchen wir halt rauszukriegen, was das sein könnte.
1: Und dann ist ja auch immer gut, wenn die anderen das auch gehört haben, weil jeder versteht ja auch was anderes, mhm. also aus den Kritiken, die dann irgendwie da geäußert werden. Ja, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie sehr erfrischend ist zu hören, wie der Kollege das mhm. interpretiert hat, weil vielleicht hat er das ja ganz, ganz was anderes daraus mhm. gehört als ich.
2: Also die ehrgeizigen Grundsatzfragen, die haben wir uns im Prinzip alle bei 24 Stunden Berlin gestellt. Da haben wir ziemlich im Vorfeld rumgehirnt, wie man das. Da gab es ja sowas noch nie, meines Wissens, wie man das jetzt machen könnte, dass man was über 24 Stunden erzählt und wie man dann den berühmten Zuschauer dazu bringt, sich das möglichst von vorne bis hinten anzugucken. Ich habe dann gesagt, kein normaler Mensch guckt sich das von vorne bis hinten an. Deshalb müssen wir die Möglichkeit bieten, dass man da also diese Eingangstürchen hat. Deshalb gab es auch bei 24 Stunden Berlin, man sieht die Stadt, man erfährt, wie das Wetter ist und man sieht dann, so wie bei den Dokusehen, auch die, die Protagonisten, die vorgestellt werden. Und bei Jerusalem gab es keinen sogenannten User-Generated-Content. Bei Berlin gab es die Möglichkeit, dass man Filmchen, also selber an dem Tag gedrehte, Filmchen einschickt als Zuschauer und es gab sogenannte Talkpoints, das heißt, es wurden Leute überall in der Stadt, je nach Tageszeit, so, was haben sie gefrühstückt, was haben sie heute vor, erzählen sie mal einen Witz, nachts mussten sie alle singen, die waren alle blauen, haben alle ganz lustig gesungen und so weiter und das, äh, das wurde dann immer in diese halbstündigen Eingangstürchen für die jeweilige halbe Stunde reingebaut. Das gab es bei Jerusalem nicht, das hab, dafür gab es diese Infografiken. Dann halt noch die, die Grundsatztheorie, dass man die Figuren versucht, so über den ganzen Tag oder zumindest so über eine lange Zeit zu erzählen und dass man so eine lose Verstrickung, also Ver Verzahnung von, von Geschichten versucht hinzukriegen, dass man diesen Effekt hat. Man will sehen, wie es weitergeht. Zum Beispiel Terry, die Mutter, die zwischen sechs und sieben nicht schafft, ihre Töchter zu wecken, der größte Gag daran ist, dass man sie zwischen acht und neun als ultra strenge Schulrektorin kennenlernt, die dutzendeweise kleine Jungs anscheißt, dass sie nicht ordentlich angezogen sind und sich nicht so schade ist, die, wenn sie nicht brav sind, Liegestütz machen zu lassen. Also das, wie gesagt, das entwickelt sich dann so, ein, so, so kleine Running Gags im Laufe der Stunden. Wir haben natürlich darauf gesetzt, dass... Die Zuschauer, falls man über sie so spekulieren darf, dass die merken, aha, da kommt jemand wieder und aha, da erfährt man vielleicht was, was sich so im Nachhinein als amüsant erschließt. Und ja, das war der Plan. Also wir haben versucht, abends im Schnittrhythmus ein bisschen zu verlangsamen. Der Volker hatte halt die gute Idee, dass die Protagonisten etwas längere gesetzte Interviews machen sollen, dass es das so gedreht wird, was ja sonst nicht vorkommt. Und da, dadurch kommt auch eine gewisse Ruhe rein. Und das finde ich ist sehr gut ausge, aufgegangen, weil das, es gibt viele lange Interviews, auch ein, finde ich, extrem emotionales Interview von einer israelischen Protagonistin, die eine Auschwitz-Überlebende ist. Und das ist interessanterweise auch die einzige Stunde, wo, das war auch Volkersentscheidung, eher dramaturgisch nicht so dieses, Jetzt sagen wir mal die israelische Seite und dann die europäische Seite und dann die palästinensische Seite. Das war nun eine halbe Stunde, die wirklich nur auf der israelischen Seite unterwegs war, weil die Geschichte von dieser Frau ist so brutal, da will man jetzt nicht noch irgendeinen Palästinenser haben, der dann sagt, um 48 wurde mir mein Haus weggenommen oder irgendwie sowas. Also wie gesagt, das ist, also diese Rhythmussachen sind, sind so gewollt, aber die sind ähm, tagsüber sind wir, glaube ich, immer relativ gleich und abends wird es langsamer und in der Nacht wird es flächig.
1: <lacht> und warst du nochmal in Jerusalem, seit du geschnitten hast, seit du neun Monate lang virtuell in Jerusalem warst?
2: Also ich war im Juni 2014, also ein Vierteljahr nach der Ausstrahlung, war ich in eigentlich in Ramallah, aber natürlich auch in Jerusalem. In Ramallah war ich, weil der Leiter des Goethe-Institutes eingeladen hatte, dass wir 24 Stunden Berlin und 24 Stunden Jerusalem zeigen, weil man hat 24 Stunden Jerusalem in Israel nicht sehen können. Und danach sollte ich dann mit meinem arabischen Kollegen einen Workshop für das Goethe-Institut und eine palästinensische Stiftung über den Schnitt von 24 Stunden Jerusalem machen. 24 Stunden Berlin wurde gezeigt, da habe ich dann gelernt, dass es tatsächlich, wie im Film gesagt, ganz schön kalt wird nachts in, in der Gegend. Und am nächsten Tag war es insofern sehr heiß, als die Veranstaltung nicht stattgefunden hat, weil es wieder einen tierischen Boykott gab, wieder seitens dieses, dieser BDS-Organisation. Und dann wurde eben statt 24 Stunden Jerusalem zu zeigen, gab es eine Podiumsdiskussion, wo die zwei Oberboykottniks zusammen mit äh, dem Produzenten Thomas Kufus auf dem Podium saßen und zumindest die arabische Seite hat so laut geschrien, dass ich die englische Übersetzung mit dem Headset nicht mehr gehört habe. Es war eine, eine wahnsinnige Empörung in der Luft und der Vorwurf war, obwohl die Leute alle gesagt haben, sie haben das Programm nicht gesehen, der Vorwurf war, dass das nicht genügend gezeigt wird, dass äh, Jerusalem eine besetzte Stadt sei. Der Gestalt war ich dann leicht nervös, dass ich jetzt da am nächsten Tag eine, einen Workshop abhalten sollte. Mein arabischer Kollege hatte auch ordentlich die Hosen voll. Der Workshop ging dann gut. Wir haben allerdings vermieden oder er hat mich gebeten, dass wir nichts von 24 Stunden Jerusalem zeigen, weil er Angst hatte. Weiß nicht wovor. Also ich war dann so taktisch genug. Ich habe diese ersten Minuten gezeigt, weil ich dachte, so Leute, take that. Das fängt an mit einem Palästinenser, dann kommt eine Tafel, die sagt, so hier, besetzte Stadt, von UN nicht anerkannt, dann fährt ein anderer Araber über den Checkpoint, dann wird er interviewt und der Regisseur war ja so also clever, der sagte dann so, was, was ist denn das Stressigste an deinem Tag? Der arme Mann sagt, dieser Checkpoint, ich muss immer hier stundenlang anstehen. Dann fragt der Regisseur ihn ja noch, warum wohnst du nicht einfach in Jerusalem? Dann sagt er, Darf ich nicht, weil ich komme aus der Westbank. Dann habe ich auf Stopp gedrückt, weil danach kommt der Siedler und betet so. Und das war so meine, mein kleiner Pitch fürs Projekt. Und danach hatten wir einen wunderschönen Workshop. Ja, 24
1: Stunden Jerusalem. Bestimmt kann man noch 24 Stunden hier drüber sprechen. Ne? Aber ich wollte kurz noch mich besonders bedanken, dass er dazugekommen ist bei Stefan Beckers und er ist der postproduktions von 24 Stunden Jerusalem gewesen. Und äh, ich bedanke mich auch sehr bei Miriam Gerle, die geholfen hat, diese Veranstaltung vorzubereiten und die Geschäftsführung und Vielen Dank, Annette.
0: 24 Stunden Jerusalem. Teamarbeit und Organisation. Annette Muff im Gespräch mit Anne Fabini. Schnitt Anne Jünemann, Musik Markus Zahn, Sprecherin Anne Jünemann, Künstlerische Leitung Anne Fabini und Julia Oering. Umgeschnitten Gespräche mit FilmeditorInnen, eine Reihe des BFS.